0: Du lytter til P1.
1: Jeg er rykket udenfor og står på kanten af København med udsigt over Øresund. Og jeg kan sådan lige skimte Sverige på den anden side. I de sidste par historier har vi været ret langt tilbage i tiden. Men nu skal vi op til noget, som kun er sådan halvgamle dage. Sådan bedsteforældre, oldeforældre gamle dage. Vi skal frem til 2. verdenskrig. Og historien, jeg vil fortælle, er et vaskeægte spiondrama. Og her spiller Øresund en lidt vigtig rolle, fordi det jo er vandet, der forbinder det besatte og samarbejdsvillige Danmark med det neutrale Sverige. Der bliver smuglet våben oplysninger, jøder og modstandsfolk over vandet her. Og mere symbolsk, så bliver Øresund også stedet, hvor alt det sort-hvide, altså de onde og de gode og alt den slags, det bliver fuldstændig gråt og forplumret. For som det tit er i spionhistorier, så er det hele noget råd. Og i hvert fald, så vores hovedperson også mega svær at blive klog på. Hendes navn er Jane Horney. Og det lyder jo ret engelsk, men hun er faktisk halvt dansker, halv svensker. Og Jane Horney er en meget kontroversiel person. Og der eksisterer mange forskellige teorier om, hvem hun egentlig var, og hvorfor hun gjorde, som hun gjorde, og hvad der blev af hende. Så det, jeg vil give jer nu, det er altså bare en version af historien. Men for at præsentere vores hovedperson her, så vil jeg faktisk gerne læse lidt op af en efterlysning af hende fra 1944. Skal jeg se her. Og der står. Der advares indtrængende imod en dansk-svensk spion i tysk tjeneste. Jane Ebba Charlotte Horney Granberg. Hendes mange lyder høj, slank, rødhåret, meget charmerende, erotoman. Det, ja, det står der faktisk. Det er et lidt underligt ord. Jeg tror, det betyder nogenlunde det samme som nymfoman. Hun er agent for tyskernes dygtigste spioner, og hun regnes for spion af internationalt format. Den her efterlysning, den blev trygt af den danske modstandsbevægelse. Og når man læser den, er der jo ikke så meget at være i tvivl om. Jane Horney var nazist og landsforræder. Altså, en af de onde. Men, hvis man graver lidt dybere, så begynder billedet af mudre.
0: Er hun agent for fremmede efterretningstjenester, eller er hun ikke agent for fremmede efterretningstjenester? Er hun stikker, eller er hun ikke stikker?
1: Det her er Frederik Strand, og han er museumsleder for Politimuseet. Og han vil hjælpe mig med at komme igennem fortællingen om Jane Horney, der altså bevæger sig rundt i skyggerne af besættelsestidens ret skrøbelige forestilling om, hvad lov og orden er. Det er en tid, hvor oplysninger kan være mere værd end guld, og hvor sex kan være et lige så effektivt våben som en lat pistol. Mit navn er Emil Rothstein Kristensen, og det her det er det første del af historien om Jane Horney. Jane burde egentlig være en pæn og artig lille pige. Men det er hun ikke. Og hun udvikler sig faktisk også til en temmelig uregjerlig og besværlig teenager. For øvrigt hedder hun slet ikke Jane. Hendes rigtige navn er Ebba Charlotte, og hun kommer fra et meget gammeldags kristent hjem i Stockholm. Hendes mor er dansker, hendes far er svensker, og de er efterhånden opgivet at styre hende. Så derfor har de sendt hende på en virkelig konservativ husholdningsskole i England. Året er 1932, og hun er 14 år gammel, da hun bliver sendt sted for at lære, hvordan man bliver en høflig og velafrettet ung kvinde, der både kan finde ud af at holde hus og hjem. Men der er ingenting, der kunne rave Eva Charlotte her mindre. Og i stedet for at rette ind og finde sin plads ved kødkryderne, er det nogle helt andre ting, hun ender med at lære i England. For her opdager hun for første gang, hvordan man virkelig har det sjovt. Den hvide blonde kjole skifter hun ud med en skarpskåret herreblæser og sorte ruskindsbukser. Hun køber flere motorcykler og kører racerløb med drengene. Og så lærer hun at feste igennem og drikke sig i hegnet. Og så gør Ebbe Charlotte også noget andet og lidt drastisk for at vriste sig fri af sin kedelige borgerlige identitet.
0: Altså hun begynder at blive sin egen og finde sin, sin egen karakter. Og det markerer hun ved at tage et andet navn.
1: Ebbe Charlotte findes ikke mere. Fra nu af hedder pigen med det røde hår Jane, og hun er alt andet end pæn. Ingen ved præcis, hvor hun får navnet Jane fra. Måske har hun taget det fra de eksotiske historier om Tarzan. Eller også har hun måske læst forfatteren Jane Austen, der spider kvindestilling i samfundet i sine bøger. Hende her Jane, Jane Horny er i hvert fald ikke dømt til et røvkedeligt borgerligt liv som nogens frue. Hun beslutter sig simpelthen for, at hendes skæbne skal være spændende og spektakulær, Og det bliver den også. I 1937 flytter Jane til København. Da Jane er 19 år gammel, så serverer hun store fade på restaurant Shanghai i Borgergade, som på det tidspunkt er et af de hårde kvarterer i København. Der er en lyssky stemning over stedet. Og det er også her, man tager hen, hvis man er på udkig efter seks, stoffer eller et slagsmål. Og derfor bliver restaurant Shanghai også overvåget af sedelighedspolitiet. Så det er selvfølgelig lige et sted for Jane.
0: Hun har også en, en omgangsrejse som, som er lidt atypisk. Der er mange forskellige uh, personer, som hun omgås, som måske er sådan lidt uldne i kanten, kan man godt sige. Der var lavet en en uh, kokainsmugler.
1: Når Janes far spørger hende, så svarer hun, at hun bor hos sin søde moster på Nørre Allé. Langt væk fra det snuskede værtshusmiljø. Men i virkeligheden bor hun altså på Hotel du Nord i Kolbjørnsens Gade, En sidegade til Istedgade, lige bag ved Hovedbanegården hvor det meste også handler om prostitution, hælervarer og værtshus slagsmål. Hun hænger ud med en svensk alfons, der prøver at lokke hende til at blive kokainsmugler, og også en sketchy privatdetektiv, der kan fortælle hende lummer og skandaløse historier om halvdelen af Københavns bedre borgerskab. Og hver aften sker der et eller andet vildt eller uventet.
0: Og hun begynder også, og det er så altså ret markant for Jane Hørnig, at det er noget, der skal præge hende i virkeligheden resten af livet. Hun begynder også at indlede forhold til forskellige mænd, og det er faktisk også sådan, at øh, det sted, hvor hun bor, bliver hun smidt ud, fordi vedkommende der leger hende værelset, og finder hende sammen med, øh, med en anden mand og, og ønsker sig altså at øh, acceptere det. Man skal, man skal også ligesom være opmærksom på her, at, at der er simpelthen på det her tidspunkt helt klart en anden øh, seksualmoral, moral, end, end, end vi har i dag jo. Og det er jo også dens moral, som den Horne konstant clasher i forhold til. Og, og det her klasse, det starter altså i virkeligheden allerede i hendes første tid i København.
1: Men alt det der med kokain, forbudt sex og politi og røver, kan også blive ensformigt i længden. Og stik imod, hvad man måske lige skulle tro, finder Jane som 21-årig sammen med den 15 år ældre svenske avisredaktør, herre jeg Granberg. Og han er smask forelsket. Og det er jo ikke så underligt. Hun er klog, charmerende, lækker og sjov. Næh, det der måske er lidt underligt, er, at Jane også godt gider ham. Der er trods alt ikke meget tjov bang over at være redaktørfrue, Men her kunne jeg også godt mistænke Jane for at kunne se muligheder, hvor jeg umiddelbart ellers ser begrænsninger. Og 3. juledag 1939 træder Jane ud af kirken, iført et hvid brudekjole og slør som redaktør fru Granberg. Og hendes forældre er, forståeligt nok, helt utroligt lettede. Ikke flere motorcykler, ikke flere alfonser og privatdetektiver. Nu er der ro på. Og endda med et godt parti. Men de er kun lettede, fordi de heller ikke har fattet, hvad man faktisk kan komme ud for som journalist. For tyskerne har lige invaderet Polen, og 2. verdenskrig er i gang. Og krigsudbruget, det betyder, at redaktør Grandberg lige pludselig skal være kriskorrespondent Og han sammen med sin unge hustru Jane fra den ene dag til den anden må skifte den svenske idyl ud med den højspændte atmosfære i Nazi-Tysklands hovedstad.
0: Lige pludselig så bliver Berlin centrum for hele Europa. Altså det, der foregår i Berlin, det er simpelthen fuldstændig afgørende for resten af Europa, og i virkeligheden afgørende for resten af verden. Så Berlin bliver simpelthen et omdrejningspunkt for alle nyheder.
1: Det er selvfølgelig lidt et spørgsmål om smag og behag, men jeg ved, at jeg vil være virkelig nervøs for at bevæge mig rundt i næste Tyskland på det her tidspunkt men det lader til, at Jane virkelig falder godt til Berlin. Hun er til tilsyneladende mere fascineret end skræmt af at mingle sig med de her frygtede nazister. Og imens Granberg kæmper med sin avis-deadlines og også et voksende alkoholmisbrug, for Jane Horney efterhånden mast sig længere og længere ind i de rigtige kredse. Der, hvor folk med magt, penge og hemmeligheder render rundt og hygger sig.
0: En meget væsentlig del af at være nede og agere i Berlin, det er at være med til de selskaber, som holdes rundt omkring de forskellige steder, altså informationcentraler, om vi to må sige, som er i Berlin. Og det vil altså sige, at ved de selskaber, der skaber man kontakter, og umiddelbart heraf, så kan man så få noget noget information.
1: Når Jane kombinerer den borgerlige høflighed, hun har lært hjemmefra, med de alternative sociale og erotiske tricks fra værtshusene i København kan hun overraskende hurtigt suge al opmærksomhed til sig. Og hun bliver en populær gæst ved selskaberne i de højere lag i Berlin. Til nogle af de her fester finder man også andre udlændinge. Blandt andre Henrik Ringsted, som er politikens korrespondent i Berlin på det her tidspunkt. Og hans beskrivelse af Jane Horney er ret vild. og måske også meget sine.
2: Hun var nøjagtig, som man havde beskrevet hende. Næsten ufattelig overjordisk skøn Og med en erotisk aura, der som en magnet tvang en hale af måbende mænd efter og til sig. Vi faldt alle sammen pladask om kul, da hun en aften gjorde sin entré i Udenrigsministeriets presseklub. Her kom dette pragtstykke af en kvinde. I et dristigt udskåret kostyme. Sejlende ind som en guldfasan i vores let snuskede mandesamfund. Jeg bemærkede et lille bitte perverst drag om de enorme øjne. Det her var en kvinde, man kunne begære som bare pokker, men aldrig eje, eller bare have så meget som et fortroligt venskabsforhold til. Men det var i og for sig rystende ligegyldigt, hvad jeg mente. For Jane var slet ikke interesseret i noget så uselt som at kryb som journalister. Heller ikke i sin trofaste svenske journalist ægte mand som hun brugte som adgangskort til byens højeste elite. ss førsterne Efter et par aftener i Udenrigsministeriets presseklub, svævede hun væk til et SS-luksusparadis. Og vi så hende aldrig mere.
1: Man skal selvfølgelig huske at have alle mulige forbehold, især fordi det er skrevet i hvert fald 40 år efter det skete, men ideen om, at Jane Horney er en ende, der efterlader sig knuste hjerter i de tyske presseloger, den er altså ikke grebet ud af den blå luft. Jane har helt åbenlyse affærer med alle mulige forskellige typer. Men med tiden så udvikler det sig langt mere alvorligt. Derfor får Jane nemlig smag for en helt særlig type selskab, som man kan finde i det tyske propagandaministerie og udenrigsministerie.
0: I den første tid, da hun er i Berlin, der er der ikke noget, der tyder på, at hun har de her højtstående kontakter inden for det tyske sikkerhedspoliti. Men på et eller andet niveau, så sker der et eller andet, mens hun er i Berlin, så der opstår nogle kontakter til nogle endda meget højtstående folk inden for den tyske sikkerhedstjeneste. Og nogle taler jo om, at de her forbindelser, de går nærmest helt op til Heinrich Himmler, som er i den absolute top af det tyske sikkerhedspoliti som leder af SS.
1: Jane plejer sin nye, spændende og magtfulde omgangskreds i Berlin på ret effektiv vis. Men set udefra, er det et virkelig mistænkeligt, dårligt og farligt selskab, hun er kommet i. Det er højt placerede nazister med tendens til absurd selvovervurdering, For på det her tidspunkt går det jo godt for nazityskland. Og til festerne mellem de fyldte askebagere og tomme jægermeisterflasker, hører Jane om officerernes drømme om et raserent Storgermanien med Danmark som en tysk provins. Men i mere intime stunder hører hun også de forsmåede nazimellemlederes personlige planer om at vælte deres overordnede pinden og selv overtage magten. Alle her er klar til at dø for sagen og dræbe for egen vinding på samme tid. Og Janes nøgne, dansk-svenske skulder bliver neutral grund for de her folk til at læse alt muligt af. Og måske er hun allerede klar over det. Måske ikke. Men de ting, hun hører og ser her i Berlin, kommer til at blive helt afgørende for al den ballade og alle de intriger, som hun med tiden kommer til at rode sig ud i. Det her bliver selvfølgelig bemærket, og de udenlandske, især danske journalister, væmmes ved hende, samtidig med, at de er dybt misundelige på de heldige SS-officerer. Til gengæld forsøger hendes mand, redaktør Granberg, vist at se og vide så lidt som muligt. Men han er også sendt ud som krigskorrespondent ved Østfronten flere gange. Og det er jo ret belejligt. Men i 1942 sker der noget, som til gengæld ikke er så belejligt for Jane. Nærmest det eneste, der bare ikke må ske, når man er i gang med at bolde udenom på det tidspunkt. Jane er blevet gravid, og det er ikke redaktør Grandberg, der er faren.
0: Og det viser senere at det er været et problem, for den her gravitet ønsker Jane Horney ikke at gennemføre. Hun ønsker at afbryde svangerskabet. Og abort på det her tidspunkt, det er ikke lovligt.
1: Det der sker her er, at Jane er nødt til at opsøge nogle lysky kontakter, som hun har i Sverige, for at få hjælp til sit lille problem. Men for at komme hen til dem, er hun nødt til at tage igennem tysk besatte Danmark, og over Øresund. Som dengang ikke var et fredeligt farvand med færger hver 20. minut, fyldt med cigaretkartonger og rammer med øl, men i stedet for et hav med en masse smugleruter, og derfor også en masse tysk overvågning. Det er ikke her fra København, at hun tager over vandet. Vi skal lidt længere op ad kysten, op til Helsingør. Og på færgehavnen der patruljerer der tyske soldater, med lange sorte støvler og grågrønne uniformer side om side med det danske passpoliti, Og det er to dage før aften hun kommer derhen. Og det er bidende vinter i Danmark. I tolden står der en skaldet mand med et smalt overskæg, runde briller og et alvorligt blik. Den dansktalende SS-officer fra den allerstrengeste og mest nidkære skuffe. Hans jul hedder han men der er mange, der bare kalder ham for Øresunds skræk, fordi han er helt og aldeles ubestikkelig. Og derfor er han også et stort problem både for jøder og modstandsfolk og smuglere. Senere så kommer han til at gøre sig bemærket som den gestapo-leder i Danmark, der mest effektivt og blodtørstigt jagter danske jøder. Men allerede her i december 1942 er han konstant mistroisk, spydig og på vagt over for alle, der ikke bærer en tysk uniform. Og derfor kigger hans jul også over skulderen på den danske betjent, der stempler Janes gennemrejsepapir. Jane forklarer, at hun er halvt svensk og normalt bor i Berlin som redaktørfrue, men at hun altså skal hjem og fejre jul med sine forældre i Stockholm i år. Og Jane får lov til at passere gennem tollen. Men hans hjul, Øresunds skræk, glemmer ikke den rødhårede kvinde, der nu stiger ombord på færgen til Helsingborg. To dage senere er der tomt i Helsingørs gader, og trafikken over sundet har været meget begrænset hele dagen. Det er eftermiddag, og solen er ved at gå ned, og de fleste folk har fundet indenfor i varmen og er i fuld gang med at klargøre julemiddagen. Men Øresunds skræk er på arbejde. Og pludselig der i tusmørket kan han se det samme røde hår, borget af de samme elegante ben, som tripper hen ad gangbroen fra færgen og ned på kajen i Helsingør. Han kniber øjnene sammen. Han husker tydeligt hendes forklaring om familien i Stockholm. Men hvad laver hun så her? Nu? Hvem rejser dog væk fra sin familie juleaften? Den intetanende Jane skynder sig hen mod perronen, hvor dagens sidste damplokomotiv venter. Men inden hendes silhuet forsvinder, for den berygtede gestapoleder fat i en af sine underordnede og beder ham om at følge efter og skygge den unge rødhårede kvinde. Han vil vide alt, hvad hun foretager sig. Er alle de lyssky ting, som Jane kommer til at foretage sig resten af sit liv, er det her måske en af de mindst mistænkelige virkeligheden? Hun har været i Stockholm for at få en illegal abort. Og nu er hun jo altså bare på vej tilbage. Men måske har hans hjul Øresunds skræk. i virkeligheden fornemmet, at der er noget unormalt ved den her kvinde i det hele taget. Jane tager toget mod København, og her indlogerer hun sig på et af de mere berygtede hoteller i byen.
0: Hotel Nordern er et meget specielt sted hvor der kommer mange øh, tyskere, og der kommer også mange øh, danskere, som er i tysk tjeneste. Der går rygter om, at på øh, Hotel Nordland, der er der en ivrig efterretningsaktivitet. Øh, det er samtidig også et omdrejningspunkt for, for mange forskellige affærer. Og det kan være sådan, at hvis øh, tyskere, tyske officerer, har en affære med danske kvinder, ja, så tager de med til Hotel Nordland. Så på en måde, så kan man sige, at øh, arbejde og fornøjelse på en eller andet niveau på Hotel Nordland ligesom blandet sammen men det er samtidig også en eller anden form for illegal informationscentral, hvor man udveksler efterretninger. Og det vil sige, at hun indlogerer sig i orkanens øje i Danmark.
1: Den her aften, hvor Jane kommer ind, er barnet fyldt med tyske piloter. Og da det bliver rapporteret til Øresunds skræk, hans jul, er han ikke i tvivl om, at han har en god fisk i nettet. Den rødhårede kvinde er selvfølgelig spion, ligesom han havde forestillet sig. Han ringer til det tyske politi med det samme, men det svar, han får, er slet ikke, hvad han forventede.
0: Æh, den skal afbrydes. For, for at vide, der kommer en ordre om, at overvågningen skal afbrydes af Jane Horning.
1: Der er ikke noget at gøre. Gestapo-lederen må skuffet stoppe udspioneringen. Men hvad er det her, der så for en kvinde? Og hvorfor kender den øverste ledelse hende? Han kan ikke slippe følelsen af, at der foregår et eller andet spil, som ikke er helt normalt her. Og det har han ret i. For allerede dagen efter besøger Jane Horni den allerhøjest rangerende tyske nazileder og risbefuldmægtiget i Danmark. Werner Best. Og det er altså overhovedet ikke noget, nogen bare lige gør. Det er helt uhørt.
0: Det er specielt. Werner Best er mere magtfuld end den danske statsminister på det her tidspunkt i Danmark.
1: Han har været med i partiet siden 1931, og går derfor også way back med top, top, top nazisterne. Adolf Hitler for eksempel. Og især er han gode venner med Heinrich Himmler. Og nu sidder han altså i København og styrer Danmark. Med Werner Best i spidsen har den tyske besættelsesmagt gjort den store kontorbygning Dagmar Hus, der ligger midt i København, til Nazi hovedkvarter. Og her er de indrendet sig godt bag den grå facade med de hundredvis af mørke vinduer. Der er både torturkammer i kælderen og fængselsceller, og endda luftværnsbatterier på taget. Det er ikke et særligt hyggeligt eller indbydende sted. Det er svært bevogtet, og de fleste almindelige mennesker går en stor bue udenom. Men iført høje hæle og rød rævepels spangolerer Jane forbi de store bunker af sandsækker og pigtrådshegn, forbi de bevæbnede vagter, og direkte ind i besættelsesmagtens knudepunkt og absolutte højborg.
0: Vi ved ikke, hvad der sker, men vi ved i hvert fald, at det ender med, at Jane Horney får et opholdsvisum i Danmark, og det kan være rent tilfældigt. Men det kan måske også være noget, der fortæller om, at hun har begyndt at få nogle kontakter meget langt op i det tyske system. Det lyder jo fuldstændig absurd.
1: For det første, at Jane bare kan vade lige ind til ham her, Werner Best, men også, at det skulle være for at få en opholdstilladelse. Altså, det svarer jo på en eller anden måde lidt til, at booke et møde med statsministeren, hvis du skal have fornyet dit pas, i stedet for bare at tage ned på borgerservice. Jane forlader der da også Dagmar Hus med en overlegen elegance og et skævt, forførende smil af munden. Så man forstår jo godt, hvis ham her Gestapo-lederen, Øresunds skræk, er forvirret. Og der er også kun to muligheder. Enten at Jane Horny her, en super nazidronning, som kan gøre, hvad hun vil. Eller også er der noget meget mere lusket
0: ved det hele. Man begynder at blive meget nervøs for, hvad Jane Horneys rolle egentlig er i Danmark. Altså hvad er hendes agenda og hvad er hendes kontakter egentlig til den tyske besættelsesmagt?
1: Jane er 24 år gammel og er ved at finde sig til rette blandt besættelsesmagtens mest magtfulde mænd. Men det er ikke kun Øresunds skræk, der undres over, hvad Jane har gang i. Den spirende danske modstandsbevægelse holder også skarpt øje med hvem, der træder ind og ud af Dagmar Hus. Og de har selvfølgelig også lagt mærke til den ganske unge, rødhårede kvinde, som lige pludselig lader til at være blevet fast gæst på naziborgen. Ja, det er sådan lige lidt, ikke? Skal vi lige sige noget andet? Nej, nej. Lad os lige tage en, hvor vi bare siger. Hvem der går... Jeg kan ikke engang huske, hvad der. Jeg siger bare lige... Nazisternes hovedkvarter. Anden del af historien om Jane Horny ligger allerede klar til at blive lyttet nu. Og her kommer Øresunds bølger til at blive mere og mere faretroende. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.